2: Buenas tardes, hoy viernes 27 de enero del año 2017, nuestra producción nos ofrece una agrupación mexicana independiente de funk que se llama Simatics y esto que estamos escuchando se llama Pierdo el control. Si arrancamos hoy Prisma RU por Radio UNAM, aquí en el 96.1 de FM, sean todos ustedes bienvenidos, yo soy Deyanira Morán y espero que me acompañen de aquí a las 3 de la tarde porque le tenemos mucha información de los temas, sobre todo internacionales, sigue dando de qué hablar Donald Trump. Y todo lo que está llevando a cabo en sus primeros días como presidente, esa relación con México que se ha, que se ha crispado y que eh, tendrá mucho que analizarse en varios temas. Uno tiene que ver con el muro, otro tiene que ver con los inmigrantes, qué está sucediendo actualmente ya en las en la ciudad de Santuario, empezando por el caso de Miami. Comentaremos un poco de ello más adelante. Hubo otra conferencia de prensa con Donald Trump y Teresa May. Le tendremos más adelante todos los detalles. Por supuesto, también nuestras notas universitarias. Universitarias de México, eh, Cultura y Deportes. Y Estaba anunciado desde ayer por la tarde noche una conferencia de prensa que daría el empresario Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del del mundo, este empresario mexicano y en estos momentos justamente está arrancando esa conferencia y tras eh, pues una un ambiente tenso entre la relación de México y Estados Unidos, se prevé que vaya justamente a hablar sobre ello nos vamos a enlazar justamente ahorita está arrancando esta conferencia de prensa y tomamos un extracto del diario Milenio
3: anteponiendo cualquier otro tipo de de interés o, o pasión ...por la unión ante este desafío. Comentaba hace muchos años... ...don Pepe Iturriaga... ...un gran amigo que, que falleció hace pocos años... ...de lo que nos había pasado a México en la desunión... ...cómo después de la independencia durante 55 años... ...estuvimos en esa desunión... ...sufriendo las, las peores consecuencias... ...de la historia de México... En esa época, en 55 años, hubo 66 cambios de gobierno, hubo nueve constituciones. Pensando, muchas veces seguimos, nos sigue pasando, creemos que con constituciones o con leyes resolvemos los problemas. Nueve constituciones o leyes fundamentales. Y hubo cinco guerras con potencias extranjeras y cuatro pérdidas de territorio. Entonces han sido desunidos y creo que hemos aprendido esa lección, como más mal nos ha ido, como nos ha ido mal. Y por supuesto, no cabe duda que unidos somos más fuertes y que en estas negociaciones eh, en el que a mí me da la impresión de que está más de nuestro lado que de los otros lados, eh, tengamos una posición de fuerza sin enojos pero sin, sin, sin enojarnos pero tampoco sin, sin entregarnos es una negociación ardua, difícil afortunadamente sabemos qué, qué es, cuáles son las intenciones eh, por parte de, de, de Estados Unidos y su gobierno eh, les recomiendo a todos si no lo han leído el libro que salió hace ya casi dos años, en donde dice todo, dice todo su programa, el, el candidato, el precandidato de aquella época, eh, hoy presidente de los Estados Unidos, dice todos los eh, argumentos, elementos y cambios que quiere hacer. Hay una parte que creo que es eh, muy interesante, más allá de que debemos mantenernos
2: unidos. Bien, pues parte de lo que está haciendo esta conferencia que arranca, y bueno, pues transmitirle en el sentido de el papel que ha jugado también en los propios medios de comunicación. Eh, Carlos Slim tuvo en algún momento un encontronazo con el propio Donald Trump, después tuvieron alguna reunión, pero pues sin duda ahí también el poder de un empresario mexicano en cuanto a opinión, en cuanto a su referencia a este tema de la relación que se encuentra ahora entre México y Estados Unidos. Habla de desunión y hace un poco de historia de los últimos 55 años, cómo ha habido mucha desunión y que justamente es... Eh, eh, ¿Cómo o por qué? La razón de unirse, que somos más fuertes de esa manera, habla de negociaciones, las intenciones de Estados Unidos, recomienda incluso el libro propio de, de Donald Trump. Bueno, ya apenas comienza esta, esta conferencia, cuando tengamos más información, por supuesto, se la damos a conocer aquí más adelante. Pero por lo pronto, pues nos vamos a nuestro resumen de hoy.
4: Portada r
2: en nuestra portada universitaria de este día, viernes 27 de enero, la UNAM ofreció a su personal académico un incremento de 3.08% directo al salario más 1.98% en prestaciones económicas para el periodo comprendido del 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018. Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que nuestra Constitución es un documento confuso, contradictorio e inaccesible
5: inaccesible para los no expertos e incluso a veces inaccesible incluso para los expertos, sumamente complicado en su estructura y complejo en su redacción, y esto ha sido en buena medida producto de estas reformas, que han venido apareciendo en distintos momentos y que han venido desajustando la técnica constitucional. Por eso, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas nos dimos a la a hacer una propuesta de reordenar y consolidar el texto constitucional. El texto actual mejorado técnicamente y complementado con una ley de desarrollo constitucional.
2: Para enfrentar la violencia en escuelas se requieren espacios de libre convivencia para los alumnos. Coincidieron académicas de la UNAM. Habla la maestra Adriana Ornelas Bernal, docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
6: Todo mundo empieza a voltear y a decir que es el de lado. Y nunca asumir que somos nosotros también los que estamos involucrados en la problemática. ¿Por qué no pensar la violencia como esta forma relacional que se da no solo en un momento, en un espacio, sino que la vamos tejiendo en cada una de las relaciones que establecemos en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué no pensar en la responsabilidad compartida?
2: Susnel Nelda Nieto, exdirectora de la hoy Facultad de Música, recibió el premio a la docencia artística otorgado por la Asociación Mexicana de Maestros de Canto. Hoy en nuestra portada nacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, conversaron por teléfono durante una hora en medio de la disputa por la construcción del muro fronterizo, según fuentes de la agencia Associated Press. En la relación de México y Estados Unidos, lo peor está por venir, dijo el expresidente Felipe Calderón. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, convocó a los dirigentes de las principales fuerzas políticas del país a crear un acuerdo nacional. Por su parte, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que abrirá un frente cívico en Estados Unidos. Y bueno, justamente en este tema hay un artículo que hoy publica El País. Más adelante compartiremos con ustedes algunos extractos de este de pues, de pues, este documento, de esta nota que se publica el día de hoy, cómo explica que esos, ese, ese, esos vientos fuertes que nos está trayendo Donald Trump de encono con México... ¿Cómo podrían favorecerle al líder de Morena? Anoche el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, abandonó el penal de Topochico y afirmó que fue encarcelado injustamente.
7: Pues es un acto de injusticia, es un acto que perjudica pues mi imagen y que en estos momentos eh, quiero que quede muy claro, estamos dándole la vuelta a esto con este acto de libertad.
2: Tras la liberación de Rodrigo Medina de la Cruz, el gobierno de Nuevo León informó que interpondrá una queja ante el tribunal colegiado por la eliminación de la prisión preventiva. El, de, el ex tesorero de Javier Duarte, Antonio Tarek Abdalá, dijo que se defenderá de las acusaciones en su contra sin escudarse en el fuero que tiene como diputado federal. Esta mañana, Alfredo del Mazo se registró como aspirante a precandidato del PRI a la gubernatura del Estado de México. El jefe de la policía de San Juan de los Lagos, Jalisco, Ramón Pérez, murió tras ser balanceado por varios sujetos armados. Cuatro, ve cuatro vehículos fueron incendiados por un grupo de comerciantes, luego de que personal de la Secretaría de Finanzas les decomisara ropa en el municipio de Zacatlán, Puebla. En Mérida, esta madrugada, decenas de taxistas bloquearon calles del Centro Histórico y retuvieron a por lo menos nueve personas que operan para la plataforma Uber. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el peso gana a pesar de un nuevo tweet del presidente estadounidense Donald Trump en el que criticó nuevamente a México y luego de darse a conocer débiles datos económicos de Estados Unidos, la cotización interbancaria se ubica en 21.02 pesos por dólar. En más información, el próximo 4 de febrero se aplicará el segundo ajuste de los precios de las gasolinas. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información. Abraham, buenas tardes.
0: Así es, Dejanila, buenas tardes. La Secretaría de Hacienda estimó que el aumento será menor al aplicado en enero. Más adelante la información.
2: General Motors recortará 625 puestos en su planta de ensamblaje en Igersol, Ontario, para finales de julio y trasladará el trabajo de producción a México. Las reservas de petróleo y gas, de las que depende el futuro de los hidrocarburos del país, descendieron 30.1% en 2015 en comparación con el 2014. Hoy en nuestra portada internacional, el mandatario estadounidense Donald Trump dijo que en las próximas cuatro semanas anunciará políticas para definir si los Dreamers pueden permanecer en Estados Unidos. A continuación, Ruth Salazar nos tiene un avance de la información.
6: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Uno de los asuntos más debatidos en materia migratoria en Estados Unidos es el futuro de los Dreamers. Más
8: adelante los detalles.
2: Narcotraficantes colombianos testificarán en Estados Unidos contra el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y ofrecerán detalles sobre los beneficios que obtuvo el capo con el envío de toneladas de cocaína a territorio estadounidense. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió que el triunfo de partidos nacionalistas de ultraderecha en las elecciones de este año en Francia y Alemania sería una catástrofe, simplemente la destrucción de Europa. El gobierno federal de Brasil y el estado de Río de Janeiro acordaron un paquete de medidas de austeridad que cubrirá parcialmente el déficit de 8 mil millones de dólares previsto para la entidad. Y más adelante tendremos el detalle de la información eh, internacional con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Son Spicer, vocero de la Casa Blanca. Anunció que México reembolsaría el costo del muro con un impuesto en las exportaciones mexicanas. ¿Pero a quién afectará verdaderamente este impuesto? Le tendremos todos los detalles. Además, esta mañana se reunieron Donald Trump y Teresa May, primera ministra de Reino Unido. Toda la información más adelante. Gracias.
2: Gracias, Eric. Nos vamos ahora a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Este fin
9: de semana, la UFUNAM interpretará la obertura Don Giovanni de Mozart, bajo la dirección de Silva Gastonzo. Además, los invitamos a conocer Azul de Prusia, una exposición disponible hasta el 12 de febrero en el Museo Universitario
2: Arte Contemporáneo. Gracias y nos vamos a un avance de la información deportiva con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí?
10: ¿Qué tal de ya? Muy buenas tardes. Hoy en El Zarpazo entrevistaremos al maestro Hilario Ávila, entrenador del equipo representativo de judo de la UNAM. Además, están listas las finales del Abierto de Australiano. Más adelante todos los detalles.
2: Gracias Isaí. Campus RU El 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La fecha tiene que ver con la liberación en 1945 del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, Birkenau. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene toda la información al respecto. Adelante, Cristina.
11: De Yanira, auditorio de Prisma RU, Holocausto es una palabra de origen griego que significa sacrificio por fuego. El siglo pasado, a partir del arribo de los nazis al poder en Alemania, la creencia de que eran una raza superior fue pretexto para acabar con aquellos a los que consideraban inferiores. El holocausto fue el primer genocidio catalogado en historia. Se trató de la persecución masiva y el exterminio de millones de personas. El 27 de enero está dedicado a conmemorar a las víctimas. La fecha tiene que ver con la liberación, en 1945, del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Escuchemos a Sharon Saga-Mogravi, fundadora y presidenta del Museo Memoria y Tolerancia. De estas
12: 11 millones de personas, fueron eh, particularmente minorías, como el caso de los judíos, que eh, fueron asesinados 6 millones de judíos europeos. A su vez, tres millones de prisioneros de guerra soviéticos. Un caso muy particular fue el asesinato de los gitanos. Un tercio de la población gitana fue exterminada por el hecho de considerarlos una raza inferior. Miles de intelectuales, testigos de Jehová, por lo menos se sabe que 2.500 fueron exterminados en los campos por el hecho de que no empuñaban armas o no juraban lealtad a Hitler. El holocausto fue un régimen que... ...que realmente marcó a la humanidad... ...en términos de asesinato, de racismo... ...de violaciones graves a derechos humanos.
11: Recordar, el holocausto... ...debe servir de lección a la humanidad... ...para impedir que esa clase de tragedias se repitan.
12: Sin duda, el holocausto nos deja enormes lecciones morales, empezando por preguntarnos cómo pudo ocurrir un genocidio de esta magnitud en pleno siglo XX, apegado a la modernidad, justamente en donde se estaban llevando a cabo los mayores avances en la ciencia, en el arte, en la tecnología. Ahí mismo es cuando se gestó uno de los genocidios más terribles, organizados, temáticos del siglo XX. Además, la lección más importante tiene que ver con la memoria. La memoria es difusa, caprichosa. Inclusive un evento de esa naturaleza no lo hemos respetado, puesto que se está repitiendo. Inclusive hoy, en este momento, en
11: Siria, en Darfur. Para la presidenta del Museo Memoria y Tolerancia, las vidas humanas, la paz y la tolerancia se deben anteponer a las preocupaciones económicas y políticas, pues lo primero y lo más importante debe ser la convivencia armónica y la defensa de los derechos humanos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con más información ahora de mi compañera Virginia Sánchez. Los problemas de movilidad que vivimos en la actualidad corresponden en gran medida al aumento del parque vehicular. Adelante, Vicky, con esa información.
13: Buenas tardes, Yanira y Auditorio de Prisma RU. Transitar por la Ciudad de México es un problema cotidiano. Las horas pico ya se presentan todo el día y trasladarse de un lugar a otro implica invertir mucho tiempo. Una de las causas que explica esta situación es el aumento del parque vehicular. En el 2005 había cerca de tres dos millones de autos y en los últimos años aumentó a casi siete millones por arriba incluso de las tasas de crecimiento de la población. Esto puede entenderse porque mucha gente en la Ciudad de México ha adquirido un vehículo y los que ya tenían uno compraron un segundo y hasta un tercero. Esto responde en gran medida a la flexibilización de financiamiento y créditos automotrices y a la ineficiencia en el transporte público. Así lo señaló Enrique Soto, académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
14: Esto tiene implicaciones, de luego, económicas, sociales y, sin duda, ambientales. Ambientales lo hemos visto como el año pasado. En la medida que se incrementa el número de automóviles, se incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto no solamente tiene implicaciones en reducir la, la movilidad por una norma, ¿verdad? Llegamos a una cantidad importante de dos y mega 5.50, y con esto se reactiva un programa de que dejen de circular una cantidad de vehículos es importante. No solamente tiene que ver con esa condición, sino que desde luego los efectos eh, los efectos en el medio ambiente tienen implicaciones a largo plazo en la salud de los habitantes eso es muy importante decirlo porque no nos morimos de manera inmediata por el aumento en la contaminación pero sí si va reduciendo va afectando nuestra calidad de vida y nuestra salud a largo plazo
13: otro problema es la falta de educación vial... ...reflejada en el aumento de accidentes... ...que arroja anualmente entre 25 y 26 mil muertes. Asimismo, el urbanista detalla... ...que las horas perdidas en los traslados... ...significan cerca del 1% del Producto Interno Bruto... ...que produce la zona metropolitana de la Ciudad de México.
14: Se estimaba que en el año 2007... ...los tiempos promedio de viaje en la Ciudad de México... ...estaban en 53 minutos. Para el año 2009, tan solo dos años después... El incremento en este promedio pasó a cerca de una hora con 21 minutos. Es decir, tan solo en dos años pasamos de 53 minutos a una hora con 21 minutos. ¿no? Cerca de 30 minutos el aumento. Lamentablemente, la falta de mayor información, de mejores estudios sobre ese tema, eh, no nos permite llegar al detalle de más información en los últimos años. Pero cuando menos las estadísticas que se tienen disponibles, muestran un detrimento en todo sentido en el aumento que uno pasa en un transporte público en un vehículo.
13: Soto asegura que esta problemática en conjunto es el reflejo de una política urbana que se enfoca más a proyectos para mejorar la movilidad de los automóviles que la de las personas. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes, pues ahí está el tema del parque vehicular en grandes ciudades como el caso de la Ciudad de México. En más temas, la falta de oportunidades hace que los menores de edad sean un blanco fácil para el, para que el crimen organizado los absorba. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene nos tiene detalles de esta información. Jorge.
15: Hola Deyanira, pues eh, y esto se ve reflejado en que en los últimos 10 años las Fuerzas Armadas y la Policía Federal detuvieron a más de 4.500 menores de edad por posesión de armas de fuego cortas y largas, la mayoría de ellos implicados en delitos como el secuestro, el robo u homicidio. Según información oficial de la Secretaría, ...de la Defensa Nacional. Se decomisaron más de 146 mil armas en operativos... ...donde se detuvo no solo a los menores... ...sino a adultos que inducían a los jóvenes a delinquir. Para el doctor René Jiménez Ornelas... ...investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM... ...y especialista en sociodemografía de la violencia... El problema debe solucionarse en forma integral, debido a que un profesionista que en otros tiempos tenía éxito en su labor como abogado o doctor, hoy en día se integra a la delincuencia organizada simplemente porque no hay empleo en su rama. Vamos a escuchar al doctor Jiménez Ornelas. La
5: solución es integral, es decir, mientras te das cuenta de que los, es muy difícil para los jóvenes encontrar trabajo, encontrar un buen empleo bien remunerado, te estás dando cuenta también de que si no cumples con es, esos mensajes, si no te vuelves mercancía, te contrarresta la visión de, 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 de ser humano constructivo de ser humano, creador, al tema capitalista, consumista, mercantilista, lo que interesa es obtener grandes ganancias, que todos se vuelvan mercancía para para poder comprar, determinar y definir cómo capitalista obtener las grandes ganancias que se obtienen. Y, y recuerda, no todos son capitalistas. Los verdaderos fuertes capitalistas es el 1% a nivel mundial y el 1% en México. Son pocas familias las que detentan el poder económico y el poder político.
15: Según las estadísticas de Yanira, las estadísticas oficiales arrojan que del total de jóvenes detenidos, cuatro mil son varones y 500 son mujeres, y la lista de entidades donde hubo la mayoría de las detenciones la encabeza la Ciudad de México, e incluye a Yucatán, Tlaxcala, Aguascalientes y Campeche. No así en el decomiso de armas, en donde al frente está el estado de Tamaulipas. El doctor Jiménez Ornelas aseguró que los medios de comunicación y en especial la televisión comercial envían el mensaje que dice que para ser exitoso el individuo debe poseer una casa lujosa, un automóvil último modelo, joyas y una pareja que se parezca alguna actriz o actor en su caso. Sin embargo, insistió en que si no se generan empleos bien remunerados para los jóvenes que terminan una carrera profesional, la situación no solo se mantendrá, sino que incluso empeorará con el tiempo el investigador de la UNAM, Dijo por último que el 50% de los mexicanos viven en la extrema pobreza, lo que hace imposible que ese sector de la población tenga acceso a una educación y también se vea obligado a convertirse en delincuente. Esa es la información que nosotros tenemos de Yanira.
2: Muchas gracias por este reporte, Jorge. Buenas tardes.
15: Gracias a ti. Hasta
2: luego. Bien, pues eh, hay un tema que tiene que ver con México. Ayer dábamos a conocer los índices de corrupción en nuestro país y justamente en nuestro Vox Populi le preguntábamos a la gente pues qué eh, opina de, de que este, este tema sigue sigue flagelando a nuestro país. El tema de la corrupción en México sigue preocupando y en el sentir social casos como lo que pasa con eh, exgobernadores, para ponernos en este en el momento actual, Javier Duarte, Roberto Borge bueno, algunos... Eh, algunos que están siendo buscados. Y en el caso, por ejemplo, ayer vimos de Nuevo León, de Rodrigo Medina, el, el este, este exgobernador priista salió del penal, entró a, a Topo Chico a este penal, luego salió estuvo ahí 20 horas más o menos, donde estuvo ahí recluido, la madrugada de ayer un juez de control decretó prisión preventiva contra el exmandatario, pero después por la noche un juez de amparo ordenó su excarcelación al considerar que se incumplió una suspensión provisional que congelaba la orden de detención. Para hablar de ese tema tengo ya en la línea telefónica, le agradezco, nos tome la llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM, a Licenciado Ernesto Canales, él es fiscal anticorrupción del estado de Nuevo León ¿Qué tal licenciado? Buenas tardes
5: Buenas tardes, ¿qué tal? <coughs> Gusto estar con tu auditor
2: Muchas gracias, pues platíquenos en este tema desde su punto de vista ¿Fue eh, lo correcto? ¿Lo que sucedió? ¿Que entrara a la cárcel por algunas horas, que saliera? ¿Cómo va el tema? Sobre todo hay una investigación que pesa en su contra y que ahí pues los propios abogados tendrán que seguir su labor
5: Sí, mira eh... Primero quisiera hacer una una aclaración. Se trata de dos, eh, dos asuntos diferentes. Ayer se le vinculó a Rodrigo Medina por dos delitos, eh, de daño al patrimonio del Estado y de peculado.
2: Peculado, así es.
5: Eh, Eso quedó firme, es decir... Eh, si sí,
2: no es que se le exculpa de ello. No se le exculpa. Claro. Lo
5: que la jueza... Eh, aceptó fue la medida cautelar la medida cautelar como su nombre lo indica pues es es, es precautoria es, es sobre el proceso no sobre el fondo creo que es importante señalar que eh, nada afecta la liberación de Medina el que su sujeción a,
2: a los dos eh, nuevos procesos el que penales. se continúen esos procesos porque está señalado por estas acusaciones ah. Así es. Esto es en el Ahora, sentido de que, pues, lo que dijo esta juez, de que algo estaba mal en su encarcelamiento y entonces por eso lo sacan. En ese aspecto nada más. Así es. Muy bien.
5: Ahora, respecto a ese punto, efectivamente Rodrigo Medina se presentó con un, con un amparo, eh, protegido por una resolución eh, de amparo. Pero un amparo que fue otorgado, por supuesto, con base en la situación jurídica que guardaba Rodrigo Medina, en el momento de haber solicitado el amparo, es decir, antes de las audiencias de vinculación. Como resultado de las audiencias de vinculación, cambia la situación jurídica de Rodrigo Medina porque queda ya vinculado a dos nuevos procesos, situación que no estaba contemplada en el momento en que se otorgó el amparo. De manera que la posición de la Fiscalía y la, que tomó, la resolución que tomó el juez fue en el sentido que ese amparo que traía Rodrigo Medina al entrar a la audiencia ya no era aplicable al momento de haber terminado la audiencia porque su situación jurídica había cambiado. Ya no estaba procesado solo por un, un delito, sino estaba procesado por tres delitos que cuyas penas acumuladas sumaban 36 horas, digo 36 años.
16: Uh -huh.
5: Eh, eh, eso también agregado a la reparación del daño que significa eh, ser condenado por un delito de daño al patrimonio del Estado que eh, estamos hablando de cantidades pues de más de 3 mil millones de pesos esos dos elementos y el, el incremento en las penas, el incremento en la responsabilidad patrimonial y el hecho de que no eh, tiene una permanencia en el estado actualmente, el gobernador Medina fue lo que tomó al juez la decisión de que, para asegurarse que no se evadiera de la justicia del estado de Nuevo León, dictó la prisión preventiva. No tenía aplicación el amparo anterior. Sí. En fin, la jueza lo estimó lo contrario uh -huh. y ordenó su liberación. Así Vamos, es. desde luego, a presentar una queja contra uh -huh. esa resolución y. La, como comentaba, al tratarse medidas cautelares, sí. el, el, la ley eh, prevé que estas eh, en cualquier momento se pueden decretar. Cuando no hay eh, la, las medidas cautelares por su propia eh, destino, por su eh, por uh -huh. su, eh, por su aplicación, pues se trata en función de las circunstancias que se presenten para asegurar que el, in, el, el imputado sí. va a estar presente en el momento en que se tenga que ejecutar una sentencia eh, condenatoria. Ese es el propósito.
2: Así es, y eso, y, y, sí.
5: eso sigue, eh, sigue, es una preocupación eh, válida durante toda uh -huh. la vida del proceso.
17: Así es. Lo y, cual,
5: y, de parte de la Fiscalía, pues uh -huh. vamos a estar pendientes de, de esta situación. Además, la, la, eh, las medidas cautelares comprenden un abanico de opciones. Así es, una, desde luego, la mayor es el, la prisión preventiva, pero también está el el, el prohibirle la salida del país, uh -huh. el circunscribirlo a cierto a cierto territorio, uh -huh. el eh, retirar el pasaporte, en fin. Uh -huh. eh, Bien. Y no es que son, sí. son medidas, te digo, en función de las circunstancias de cada caso, que estaremos muy pendientes de
2: pedirlas adecuadas. Así y en, y no es que queramos ver encarcelados a los exgobernadores corruptos porque sí, sino porque están muchas veces y en este caso me parece todos los elementos comprobados por los saqueos por estos delitos que se le acusan de, de malversación de fondos, de peculado, y bueno, vamos a ver finalmente cómo se sigue este proceso porque también hay los documentos son los que comprueban estas situaciones. Yo por lo pronto pues le agradezco fiscal y estaremos muy atentos a este a este caso para ver en que termina y si finalmente, pues en esta persona, que es el exgobernador, pues eh, finalmente se fincan las responsabilidades que hay, se sigue la investigación, vaya, para que pues tenga donde tenga que estar según lo marcan las leyes de nuestro país. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias. Al contrario. Gracias. Hasta luego. Hasta Fue el licenciado Ernesto Canales, fiscal anticorrupción del Estado de Nuevo León, con esta situación del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.
4: Prisma RU.
2: Y vámonos ahora a otros temas, ya entrando a lo que tiene que ver con el nuevo tuit de Trump, la conversación que, eh, según se señala a través de Associated Press, sostuvieron esta mañana Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Vamos con esta nota antes de mi compañera Ruth Salazar, en medio de la política agresiva y miedo que está lanzando Donald Trump, un sector que está muy preocupado sobre todo sobre por su futuro, que es el de los jóvenes migrantes conocidos como dreamers. Es mi compañera Ruth Salazar quien nos tiene detalles de la información.
6: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, esta es la información. Uno de los asuntos más debatidos en materia migratoria en Estados Unidos es el futuro de los denominados Dreamers. Pero, ¿quiénes son estos jóvenes y qué derechos migratorios tienen? Son los 2.1 millones de indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Pero las políticas que ha implementado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendieron el miedo de este sector de la población de ser deportados. Genoveva Roldán Dávila, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, asegura que si estos millones de jóvenes no hubieran emigrado en su niñez, la situación actual en México sería muy complicada, pues en nuestro país hay miles de jóvenes que no han podido incorporarse al mercado laboral.
12: ¿Qué significaría para este país que esos 12 millones de mexicanos no se hubieran ido a Estados Unidos de los años 90 hasta la fecha? Eh, las implicaciones serían muy, muy graves en términos de descontento social, en términos de incremento de la del crimen organizado, en que la migración se ha convertido en una válvula de escape que aminora las contradicciones en todos los sentidos, insisto, no nada más es en el económico, sino también en el político y en el social.
6: La pobreza y la falta de oportunidades provocaron que millones de mexicanos emigraran en en búsqueda de una vida mejor. Muchos de ellos lo hicieron en compañía de sus hijos. La causa es la falta de crecimiento económico, explica la especialista.
12: El tema central es el modelo de desarrollo que, está, que se ha aumentado en este país desde hace más de tres décadas. Modelo de desarrollo que no ha eh, aterrizado en un crecimiento económico, una mejora de las condiciones de la mayoría de los mexicanos, siendo que México es uno de los países más desiguales del mundo, en donde la riqueza se concentra en tan pocas más, en donde estamos maquilando para, para Estados Unidos fundamentalmente, en donde no tenemos una industria propia, en donde no tenemos un desarrollo científico-tecnológico
6: propio. Sin embargo, la falta de desarrollo económico en México no es la única causa de la migración. La dinámica laboral y economía estadounidense también ha favorecido el crecimiento de este fenómeno.
12: Estar siempre responsabilizando a México de que por sus desigualdades y por su pobreza existe la migración es totalmente falaz. Sin lugar a dudas, las condiciones de la economía mexicana influyen en ese flujo migratorio, pero quien lo determina son las necesidades de Estados Unidos. Las necesidades de esa fuerza de trabajo barata en el sector servicios, en el sector agrícola, en la industria de la construcción. En todos ellos, los trabajadores mexicanos han demostrado ser un puntal para el desarrollo económico de esos sectores.
6: Queda pendiente resolver qué sucederá con los Dreamers que por ahora cuentan con la protección de DACA, la acción diferida que ampara de la deportación a 750 mil jóvenes indocumentados refiriéndose a su estatus migratorio. Hace unos días, en entrevista con la cadena ABC, el mandatario estadounidense aseguró que no deberían estar muy preocupados, pues él tiene un gran corazón. Aunque no dejó pasar por alto en su respuesta, que se encuentran en territorio estadounidense de forma ilegal. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Muchas gracias Ruth por esta información justamente que nos sirva para presentar la siguiente entrevista que ya tenemos en la línea telefónica. Aileen Troa, periodista mexicana radicada en Los Ángeles, autora del libro Dreamers, periodista especializada en migración. ¿Qué tal Aileen? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes de Yanirón Gustavo. El gusto es mío. Bueno, quisiera platicar contigo sobre este tema. Las cifras creo que nos dan un amplio panorama de lo que significa este tema de los de los conocidos como Dreamers, estos jóvenes que que llegaron a Estados Unidos, muchos nacieron allá también y que y bueno, pues los sobre todo los que han llegado allá a una edad muy joven y que y que pues tienen el idioma inglés y que han tenido ya pues su raíz básicamente ya en Estados Unidos, ante esta situación, este panorama que plantea el presidente Donald Trump, ¿qué pasaría con todos estos con todos estos migrantes que se encuentran allá en Estados Unidos? ¿Estaría preparando ya pues una situación para suspender muchas medidas que los han protegido a lo largo de los años? ¿Cómo ves tú este, este problema, Aileen?
8: Mira, es eh, una situación que ahora tiene alarmada eh, evidentemente a una buena parte de la, de la comunidad de inmigrante. Eh, estos chicos que, como bien dices, están eh, sin documentos en el país, pero son chicos que llegaron siendo menores de edad, eh, entonces han hecho prácticamente toda su vida en Estados Unidos, o la mayor parte de su vida. Eh, y desde hace muchos años, desde hace 15 años, hay una iniciativa de ley en el Congreso, el RIMAC, por eso se les dice Dreamers, Intentando regularizar su situación migratoria, eh, la ley no ha pasado y en 2012 Barack Obama implementó una eh, acción ejecutiva, la conocida como DACA, para proteger temporalmente de la deportación a estos jóvenes. Lo que los chicos tenían que hacer si sí. Eh, cumplían los requisitos que establece esta medida, eh, haber llegado al país antes de los quince años, a menores de treinta, hay una serie de características, era eh, inscribirse, digamos, a este programa y con eso recibieron un permiso de trabajo temporal, un número de seguro social temporal y entonces pudieron empezar a incorporarse, digamos, a la vida productiva del país de manera legal eh, con eh, los documentos temporales que les dio la administración Obama. Esto fue en 2012, el programa tuvo una vigencia de dos años, renovable, entonces se renovó en 2014 y se renovó en 2016. Durante cuatro años, estos jóvenes que de otra manera no habrían tenido forma de ir a la universidad con financiamientos o de trabajar legalmente, eh, o de empezar sus propios negocios, porque incluso hay chicos, ahora te voy a dar unas cifras, pero sí. hay chicos que incluso después de... de de obtener estos documentos, ¡pah! pusieron su negocio y ahora están generando empleo, ¿no? Entonces, esto les permitió eh, desarrollarse bien durante cuatro años y esta es la iniciativa que eh, Donald Trump ha dicho que echará para atrás. Eh, eh, durante su campaña dijo que sería de las primeras cosas que haría, se temía que el lunes pasado que empezó a firmar órdenes ejecutivas, esta fuera la primera. No lo ha hecho, aunque por ahí ya hay una filtración de que estaría lista eh, la, la iniciativa para ser firmada. Esté firmada o no, eh, eh, los chicos están eh, están en riesgo, se sienten vulnerables uh -huh. y se sienten vulnerables como el resto de la población indocumentada porque el discurso que ha traído Donald Trump eh, desde la campaña y al parecer no sé es en este momento, es un discurso que tiende a criminalizar a es para asustarse, vaya a los inmigrantes. Uh -huh. eh, sí. Sí, eh, pero sí quiero hacer aquí un, un apunte, Yamira. Sí. Eh, el hecho de que haya una amenaza de que habrá deportaciones no quiere decir, uno, ni que sea algo nuevo, dos, ni que eh, eso no, la comunidad no esté preparada o sea a, a, algo que no haya visto antes. Tenemos que recordar que venimos de cuatro años, de, perdón, de ocho años de administración Obama en los que hubo 400 mil deportados al año. La cifra más elevada en la historia de Estados Unidos, mil deportados diarios a México,
17: uh -huh. mil
8: deportados diarios durante ocho años. Sí. Entonces, nuestra comunidad ya, ya sabe lo que es una política de deportación eh, violenta. Uh -huh. eh, yo dudo que durante la administración Trump los números de deportación suban mucho más. No sé, no sé si se dispararían los números. Uh -huh. que con obama sí. Por, porque requiere de una serie de recursos, contratación. Si quieres uh -huh. elevar los números, tendrías que contratar más agentes de inmigración, tendrías que dedicar más presupuesto a los centros de detención. O sea, no es nada más que se toma a las personas y llévatelas, ¿no? Sí. Hay que llevarlas ante un juez porque tienen derecho a eso. Entonces, eso requiere más. Lo que sí veo venir es que las detenciones y las deportaciones se pueden hacer de una manera más agresiva. Uh -huh. Veo venir, por ejemplo, redadas en lugares de trabajo, veo venir este, los retenes en las calles, que es algo que en la administración Obama dejamos de ver. Sí. Eh, es decir, hay, hay estas estrategias que son como de miedo uh
18: -huh. y los
8: dreamers que queden desprotegidos si se echa para atrás DACA, serán susceptibles de todo esto también, al igual que los otros documentados ¿no? e indocumentados,
2: perdón. Muy bien, bueno pues estaremos muy atentos a esto porque estamos en un punto en que si sí hay autoridades que los han protegido y sobre todo entendido, porque separar a las familias es algo muy cruel, pero aquí más allá del entendimiento, lo que estamos viendo con Donald Trump son acciones que ya vienen que están de manera inminente y hay que recordar también en, en, en el drama de años anteriores de los menores repatriados que ha sido también terrible, tanto los que salen como los que, como los que entran que eh, los que son deportados y los que llegan eh, buscando a, a su familia que está ya desde hace mucho tiempo, es todo un, un, un tema, todo un drama el que se estaría viviendo, pero este es un buen punto que nos dices de cómo pues no, no sería mayor quizás este número de, lo, de las deportaciones de las cuales ha habido, por ejemplo, con Barack Obama. Así que, pues seguir atentos a, a este tema y sobre todo, pues hay propias autoridades que han dicho, pues vamos a seguir apoyando a, al tema de la inmigración.
8: Sí, eso es, eso es importante, ¿eh? que hay eh, una, una respuesta muy fuerte de las autoridades locales, de las autoridades de los estados, eh, en algunos de los estados donde hay un elevado número de inmigrantes, en el caso de California, no, el gobernador ha sido muy enfático, en ciudades como Los Ángeles, como San Francisco, las autoridades han sido muy claras de que ellos no realizarán eh, acciones de inmigración, es decir, eh, el que te detenga un policía en la calle, ellos insisten, no implicará, uh -huh que serás deportado, si alguien quiere detener y deportar, que sean agentes de inmigración los que lo, quienes los hagan. Y también hay que recordar que sí. eh, la comunidad inmigrante que vive acá tiene 20, 30 años viviendo esta situación. La última reforma inmigratoria se hizo en el 86. Uh -huh. Entonces, son décadas de la gente viviendo en esta situación y saliendo adelante y... Eh, incorporándose al aparato productivo de este país, generando riqueza uh -huh. para este país y para México también, sí. porque son, muchos de ellos son quienes envían remesas de regreso a México. Y eh, mira, tengo aquí un, el último reporte que sacó eh, uh -huh. la organización American Progress sobre estos dreamers beneficiarios de DACA. Estima que son cerca de dos millones de chicos, eh, uh -huh. los que entrarían en la definición de dreamers, que llegaron siendo menores de edad y no tienen documentos. Uh -huh. Y con DACA, no todos eh, se inscribieron al programa por razones varias, sí. pero se estima que ahorita en este momento hay unos 750 mil que han uh -huh. eh, eh, recibido eso y han, digamos, hecho su vida los últimos cuatro años bajo estos beneficios. Muy y en bien. ese tiempo, 95% de ellos han entrado a trabajar o están en la escuela y de quienes, eh, de quienes han estado a trabajar, que son los ochenta y tantos por ciento, la mayor parte lograron incrementar sus salarios, lo que significa que no han estado pagando más impuestos, uh -huh. y seis por ciento de ellos empezaron su propio negocio generando uno o más empleos. Esta cifra es importante, número uno, porque te demuestra que en cuatro años estos chicos no solo son autosuficientes, sino que empiezan a producir más para el país, y dos, porque en la estadística de población general en Estados Unidos 3% de las personas han iniciado un empleo, eh, uh -huh. perdón, un negocio. Sí. Eh, 3% de las personas son personas que han iniciado un negocio. Y en cuatro años tienes que estos chicos, 6% han iniciado un negocio. Son jóvenes que vienen de familias acostumbradas a trabajar mucho, a uh -huh. estudiar, a, a superarse, vienen de un ambiente tan hostil que tienen una energía uh -huh. y una fuerza para hacer las cosas y en cuanto les das una oportunidad, lo demuestran. Muy Esto. Bien es lo que dejó ir México, uh -huh. eso es lo que estaría perdiendo Estados Unidos si no les da una oportunidad.
2: Muy bien, pues creo que queda muy bien explicado con estas cifras y lo que podría pasar, vaya, tener el escenario de lo que esto significa con los conocidos como Dreamers. Pues muchas gracias, a intro por esta por esa conversación con Prisma RU de Radio UNAM. Mil gracias, Elena, un gusto saludar. Igualmente, hasta luego. Alintroa, periodista mexicana, radicada en Los Ángeles, autora del libro Dreamers, periodista especializada en migración, pues ahí están las cifras, dos millones de, de menores de edad que estarían allá, 750.000 inscritos en este programa de DACA, 95% de ellos que han entrado a trabajar o a escuela, es decir, que se han integrado a una sociedad, cuatro años en que, eh, desde los últimos cuatro años y, y a, atrás, además, ya han logrado ser autosuficientes, algo que no, no entiende, no ve Trump, solamente. Él quienes sean inmigrantes, quienes estén ilegales, que se vayan de nuestro país. Pero todas esas cosas que son pues más de viéndolo de un lado humano, no las ve, no tiene ojos para esto, Donald Trump. Y justamente nuestro Vox Populi de hoy es, ¿tú qué harías para contrarrestar las medidas de Donald Trump? Sobre todo quienes eh, pues quienes tienen familiares allá y sobre todo también, eh, pues de alguna manera, un país que está siendo afectado por no solamente los dichos, sino ya las acciones del presidente estadounidense.
9: Solamente poner de mi parte, o sea, pues ahora sí que apoyar a mi país. Pues no podemos como armar una guerra ni nada de eso Entonces nada más apoyar a mi país O sea, la gente que vende en los mercados y todo eso Obviamente no vamos a dejar de consumir todas las marcas extranjeras Pero sí podemos consumir más de nuestro país
7: uh, Pues sería, por una parte, no comprar artículos que vienen del, de Estados Unidos Apoyar más a lo que se produce aquí en, en el país Uh, podría ser una medida que contrarrestara los efectos de, de qué bueno que está haciendo Trump
19: Y abrir más este, tratados de libre comercio hacia América Latina este, pues, Consumiendo producto mexicano, bajarle un poco a comprar productos exportados export, No, importados, no importados Y este y impulsar más la economía mexicana
20: Pues igual,
5: ¿no? Sería igual consumiendo producto nacional, no, no extranjero Y pues evitar también, también ir, ir, a, ir a vacacionar a Estados Unidos, ¿no? Para ver que les pega algo también de... De que no llegue gente de, de nosotros por allá
3: Dándole, la verdad, ni, ni mutarlo, no es el muto con él, yo mejor ni, ni lo pelo la verdad Porque lo único que hace es estar a la gente nada más dándole problemas Y la gente nada más está como diciendo que, que nos va a pasar a México, en qué va a acabar esto que si va para lo del muro, que si lo va a pagar México, ahora ya Peña Nieto ya no va a ir a la, a la conferencia esta. Pues es pura tontería, este señor es nefasto simplemente, es nefasto para la humanidad, nada más para la humanidad, no nada más para México.
8: Pues definitivamente no somos dependientes totalmente de la economía de Estados Unidos para nada, tenemos mucha riqueza en nuestro país y lo que haría sería no consumir nada que ellos produzcan ni que también exportan, hacia nuestro país.
5: Bueno, yo, este, ser más enérgico, las medidas más enérgicas y este, tan, las medidas que él quiere aplicar es de sumisión o no de cooperación. Entonces yo, bueno, por, por mi parte, yo vería si él nos está afectando en una forma, nosotros afectar en otra. Necesitamos tener más unión, más energía y, y saber lo que vamos a pedir.
2: Bueno, hay algunas opiniones. Decía por ahí uno, porque además uno de los entrevistados, no comprar productos importados de Estados Unidos o productos hechos allá y, bueno, muchos lugares que aquí tenemos provenientes de Estados Unidos. E incluso se está armando, algunas personas ya están llevando a cabo esta organización. No compres aquí, allá, no vayas a tales y X lugares. Bueno, pues ahí cada quien lo que expresa y cómo cómo reacciona ante, ante esas medidas de Trump. Y, bueno, pues ya también en este momento, Marco, Carlos Slim ha dicho que no tiene intenciones de lanzarse hacia la presidencia de México, algo que en algún momento por ahí sonaba. Él dice, no, no busco la presidencia. Vámonos ahora a cultura.
4: Prisma RU. Arte y cultura.
7: El 27 de enero de 1756 nació el compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, genio de la música y autor de más de 600 sonatas, sinfonías y óperas, entre las que destacan las bodas de Fígaro, las tres grandes sinfonías y la flauta mágica.
2: Adelante Tamara, muy buenas tardes, bienvenida.
9: Gracias Deyanira. Este fin de semana la UFUNAM inicia eh, la primera temporada de conciertos 2017 y a propósito del natalicio de Mozart, la orquesta nos ofrecerá un programa con la abertura de Don Giovanni estrenada en Praga en 1787 y que trata de un seductor sin escrúpulos. También está contemplada la Sinfonía número 7 del compositor y organista Bruckner bajo la dirección huésped de Silvia Caxon, eh, ganador del Premio Internacional Eduardo Mata de Dirección Orquestal, realizado en la Sala Nezahual en el 2005. Además de trabajar al frente de la FUNAM, en numerosas ocasiones eh, Silva ha colaborado en agrupaciones como la Sinfónica del Festival de Sofía, la Nacional de Lorraine y la Sinfónica de Basá en Finlandia. La agrupación llevará a cabo un ensayo abierto el sábado 28 de enero a las 10 de la mañana y realizará los conciertos regulares el sábado 28 a las 8 de la noche y el domingo 29 de enero a las 12 horas en su casa, la Sala Nesa. Eh, bueno, también en otra información, mañana en el Museo El Eco se inaugura Pioku Pioco, un espectáculo de arte experimental definido como profundamente físico y extraordinariamente ordinario tiene como la finalidad ofrecer el movimiento para la participación del espectador. Deyanira Pyoku Pyoku es una creación de Daniel Levkov, eh, un artista que ha expandido y profundizado su entendimiento sobre el movimiento funcional y la presencia de la imaginación en un cuerpo a través de la experimentación continua con nuevas formas y bueno, también participa la japonesa Sakura Shimada, ella estudió danza moderna, ballet, Jazz y trabaja con Daniel desde el 2001. No se pierdan este performance, el Museo Experimental El Eco se encuentra en la calle Sullivan número 43 en la colonia San Rafael y también pertenece a esta red de museos de la Universidad Nacional Autónoma de México Regreso en poco menos de una hora con más
2: información. Claro que sí Tamara, hasta el rato.
4: Prisma R.U.
20: Zarpaço R.U.
2: Y entramos al terreno de los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí? Buenas tardes. Buenas
10: tardes, Deyanira. Bueno, déjame decirte que hoy tenemos en la línea telefónica al maestro Hilario Ávila, entrenador de la Asociación de Judo de la UNAM y que recién acaba de ganar el Premio Nacional del Deporte 2016. Maestro, muy buenas tardes. Le saluda Deyanira Morán e Isaí Morales.
5: Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy a sus es órdenes.
10: Un placer de tenerlo aquí.
5: Muchas gracias. Pues,
10: igualmente. Ya empezando, entrando en materia... Este, ¿Nos puede decir cómo se siente con el reconocimiento a su trabajo eh, en los Juegos Olímpicos?
5: Uh, bueno, estoy muy orgulloso de haber sido el beneficiario de este premio. Uh, fue un esfuerzo de cuatro años para lograr obtener los resultados que tuvieron Eduardo y Lenia. Entonces, eh, pues es el fruto de mi uh, trayectoria profesional. Es lo máximo, eh, Este es el clacúspide digamos, de, de todo el trabajo que he llevado a cabo aquí en la universidad durante 37 años.
10: Maestro, ¿qué representa esto para el deporte universitario?
5: Bueno, eh, es un compromiso mayor de mi parte para que eh, toda la comunidad universitaria se acerque a hacer la práctica del judo. Estamos ubicados en el reposo de atletas y bueno, el compromiso es mayor, le digo, y, y estoy en espera para que continuemos en el trabajo hacia los eventos próximos que vamos a realizar dentro del campus universitario y también en el deporte adaptado.
10: Y ya cuántos años lleva en esta disciplina, maestro?
5: Aquí trabajando en la universidad 37 años más de eh, los años de atleta que 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 llevo en la práctica deportiva. Tengo 59 años ahora y inicié el deporte a los 14 años.
10: No pues ya es mucho tiempo recorrido. Este años, te, tenemos tenemos entendido que quiere impulsar un proyecto para que jóvenes invidentes y débil, y débiles visuales puedan practicar este deporte. ¿Nos puede platicar un poquito al respecto?
5: Muchas gracias, qué bueno que lo comente así, es un proyecto que eh, quiero yo hacer un subsidio, un patrocinio de seis personas que tengan la ceguera total, eh, de por, que sean chicos que tengan entre los 14 y los 18 años, 14 y 17 años, para que eh, desde una posibilidad de no hacer nada, ninguna actividad deportiva, eh, yo impulsarlos, llevarlos de la mano, guiarlos para que aprendan la actividad de judo. Entonces, es un patrocinio económico que quiero hacer yo de mi parte, de una manera personal, y pues ojalá que haga haga eco de, de la convocatoria que estoy haciendo a través de su medio, y ojalá que haya chicos que tengan o chicas que tengan la intención de practicar un deporte, y bueno, con el compromiso mío de que a través del deporte podemos cambiar la vida.
2: Oiga, maestro Hilario Ávila, pues toda una vida dedicada al deporte, como nos está comentando, este Premio Nacional del Deporte, pero también será condecorado en la UNAM con el Premio Universitario del Deporte 2016. Hay proyectos y esto va eh, pues en adelante. Tiene todavía muchos objetivos en, esta, en, en, este, en este tema deportivo y sobre todo una labor muy loable, como nos comentaba, para jóvenes invidentes y débiles visuales.
5: Sí, muchas gracias. Sí, de hecho tengo, esta es la cuarta ocasión en que recibo el premio universitario del deporte, fue en diciembre la entrega, y el día de ayer tuvimos una invitación de parte del señor rector, eh, para tener un brindis, y bueno, estuve con la, con los premios nacionales, pero de la ciencia, ¿No? Entonces, eh, para mí fue una emoción muy grande, fue muy gratificante para mí, charlar con estas personas tan importantes, eh, tan inteligentes, o con grandes resultados dentro de su trayectoria profesional, que que pues yo estuve encantado en, la, en el brindis del día de ayer.
10: Maestro, eh, ¿actualmente cuántos alumnos de la UNAM participan en el equipo representativo de la universidad?
5: Uh, actualmente tengo una matrícula de 16 judocas que con nombre y número de cuenta que son equipo representativo. Aparte tenemos un semillero más de unos 20 atletas. Qué bueno que estamos en formación para que puedan también llegar a ser parte del equipo representativo y representarnos en los eventos nacionales y en la, Olimpiada, en la Universidad Nacional y Olimpiada Nacional también.
10: Y ya para terminar, maestro, ¿cómo pueden los universitarios formar parte del equipo?
5: Bueno, eh, es muy sencillo, los, no hay grandes requisitos. Si son estudiantes, necesito que traigan una copia de su tira de materias, una copia de su credencial, y en original un examen médico que avale su capacidad para realizar actividad física, eso es todo. El examen médico que sea de cualquier institución, sea pública o privada, no importa y es parte de la comunidad universitaria, igual, exalumno o trabajador o hijo de trabajador, pues solamente las constancias que, que avalen esta, esta acción y son bienvenidos. Estamos en el costado, ubicados en el costado sur del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Este es el estacionamiento 8. El lugar se llama Ex-Reposo de Atletas porque en algún momento este lugar sirvió como un reposo de atletas para los que los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de México 78.
10: Maestro Hilario, pues muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras, y este y es un ejemplo para el deporte universitario.
5: Muchas gracias. Agradezco su atención y qué bueno que a través de, él, de, este, de este programa pues podamos difundir el proyecto que, que está en puerta.
10: Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. Muchas
5: gracias. A ustedes, muchas gracias.
2: Bueno, hasta hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
10: Pues ahí lo tenemos de Yanira, un, eh, el maestro Hilario Ávila, un ejemplo para el deporte universitario.
2: Muy bien. Muchas gracias, Isai. Vámonos ahora a un resumen de nuestra primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar, Ruth, buenas tardes. Gracias Deyanira, buenas
6: tardes a ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU hablamos con Ernesto Canales, subprocurador anticorrupción del estado de Nuevo León. Habló sobre el proceso penal que se le sigue al exgobernador de la entidad, Rodrigo Medina, por los delitos de peculado y contra el patrimonio estatal.
5: Que la posición de la fiscalía y la que tomó la resolución que tomó el juez fue en el sentido que ese amparo que traía Rodrigo Medina al entrar a la audiencia ya no era aplicable al momento de haber terminado la audiencia porque su situación jurídica había cambiado. Ya no estaba procesado solo por un, un delito, sino estaba procesado por tres delitos que cuyas penas acumuladas sumaban 36 años.
6: En otro tema, Eileen Truax, periodista mexicana radicada en Los Ángeles, autora del libro Dreamers, habló sobre la amenaza latente que viven actualmente estos jóvenes migrantes indocumentados. Mm -hmm. Veo venir, por ejemplo,
8: redadas en lugares de trabajo, veo venir este, los retenes en las calles, que es algo que en la administración Obama dejamos de ver, Sí. Eh, es decir, hay estas estrategias que son como de miedo uh -huh. y los dreamers que queden desprotegidos si se echa para atrás daca serán susceptibles de todo esto también al igual que los otros documentados, ¿no? e indocumentados, perdón.
6: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, hablaremos con la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre la disputa que está emprendiendo el mandatario estadounidense Donald Trump con algunos medios de comunicación. Hasta aquí el resumen. Buenas tardes.
2: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer un corte en ese momento. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como
4: arroba Prisma RU. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
10: Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo.
4: Parvadas de papel.
10: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
4: Escúchenos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo... ...de 4 a 6 de la tarde... ...a través del 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. En mi recorrido por México... ...tuve la oportunidad de escuchar el sentir... ...de muchas mujeres y hombres en todo el país. Y me quedó claro que todos quieren trabajar y vivir en un país unido y en paz. Por eso, a nombre de mi partido, hago un llamado a todos los mexicanos, a dejar a un lado nuestras diferencias, a jalar juntos, compartiendo buenas ideas y echados para adelante. Vivamos en paz y tengamos un mejor país. Pri. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
21: Ancas de serrana intrépida. <risa> Ratones de
11: laboratorio. Plumas de pollo creativo. <risa>
17: mm,
22: ¿Medio litro de carcajadas?
18: <risa> ¡Y listo! Revolvemos todo y decimos... ¡Jabuz! Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan
12: peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el
21: 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
10: Conoce los relatos de las personas que resisten y reconstruyen la paz.
4: Resiliente. Resiliente. Resiliente.
10: Las voces y miradas de quienes buscan alternativas ante la violencia y la adversidad. Los domingos a las 3 de la tarde por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM. Prisma RU.
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Como siempre, gracias a quienes se comunican con nosotros a través de redes sociales, Francisco Flores, Armando Aguirre, José Luis Sánchez, Gustavo Fuerte, Lulú Guerrero, Viviano García, y recuerden, no se olviden de seguirnos en arroba Prisma que es el Twitter, que lo acabamos de escuchar, y también en nuestro Facebook, todos los días en estas vías de comunicación les damos a conocer un adelanto de lo que tendremos en la información, y bueno, posteriormente eh, estamos posteando la información, parte de la información que se genera aquí a través de este de este programa. Son las dos de la tarde con seis minutos y nos vamos a nuestra información universitaria, que hay mucha. Hace unos momentos fue inaugurado un seminario sobre el tiempo, así como lo escuché, en el cual destacados humanistas compartieron sus visiones o sus opiniones acerca de este tema. Cindy Pérez estuvo muy atenta. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes.
23: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Hace unos momentos fue inaugurado el Seminario Permanente sobre el Tiempo, evento que se lleva a cabo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Durante el evento inaugural, Ramón Ramos Torre catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, dijo que el tiempo se ha convertido en el centro de atención filosófica, pues ha dado lugar a diagnósticos que plantean una desaparición de la sociedad contemporánea, es decir, que no hay pasado y futuro.
5: La futurización de la realidad es un tema tan arraigado, tan recurrente, que ningún actor social significativo prescinde de ello. En lo que se lucha socialmente es por la construcción del futuro, no es la desaparición del futuro. Evidentemente, esto... Es tan polémico como lo contrario. Y convertir el futuro en el gran tema de discusión en la actualidad. Por lo tanto, si hay crisis del tiempo, no quiere decir desaparición. Crisis no es desaparición.
23: Por su parte, José Choveriain, académico de la Universidad Pública de Navarra, España, se refirió a la gran paradoja de la modernidad y el tiempo.
1: Lo que por una parte conseguíamos reducir, es decir, tener tiempo, más tiempo libre, etc., a través de la aceleración tecnológica, sin embargo, al multiplicar las tareas, las actividades, ¿verdad?, en progresión geométrica, es decir, al crear una especie de diferenciación sin fin, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, en lugar de producir tiempo libre, lo que nos ocurre es que cuando nos pregunta Ramón, ¿me puedes hacer esto?, te dice, no tengo tiempo. Es decir, el tiempo de bien escaso.
23: Deyanira, te comento que los sociólogos coincidieron en la necesidad de reflexionar sobre las temporalidades de la sociedad. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Bien, muchas gracias, Cindy, por esta información. Vámonos ahora con mi compañera Dulce García, que asistió a la conferencia magistral Historia Comparada, Virtudes y Problemas para el Análisis del Pasado Reciente. Dulce, cuéntanos de qué trató. Buenas tardes.
24: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Al lectar la conferencia magistral Historia Comparada, Virtudes y Problemas para el Análisis del Pasado Reciente, la doctora María Soledad Lastra, académica de la Universidad de San Martín en Argentina, señaló que para poder entender hoy eh, al cono sur de América, es necesario notar que la región tiene un pasado doloroso resultado de las dict dictaduras militares. Aquí
16: sus palabras. Surge estrechamente vinculado a la memoria de un pasado que es un pasado traumático, que es un pasado doloroso, eh, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Chile, en Uruguay y en Argentina. Estas dictaduras que fueron contemporáneas y que además tuvieron este, efectos de mutua influencia a través de las coordinaciones represivas son las que legan a las transiciones democráticas una serie de efectos represivos que hacen que, bueno, los historiadores, eh, los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos Comiencen a preguntarse, bueno, ¿cómo podemos abordar analíticamente este pasado?
24: En el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Soledad Lastra explicó que la historia comparada es el eje central del estudio de la historia reciente. Escuchemos.
16: Entonces, el desafío que tenemos en historia comparada es construir un objeto de investigación este, y, y realizar un análisis que no pierda tampoco la cualidad este, histórica de los procesos. De manera que, bueno, lo primero que podemos decir es que la comparación es un método, no, es una herramienta y que consiste básicamente en elegir en uno o más medios sociales diferentes dos o más fenómenos que a primera vista parecen presentar analogías entre sí.
24: De Yanira, auditorio de Prisma RU, la experta dijo que la historia comparada contribuye a la investigación de las sociedades vecinas y contemporáneas. Es la información. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Dulce. Gracias por esta información. Nos vamos ahora con el tema de la economía porque ya hay incrementos que se aplicaron eh, al inicio de este año, pero ya viene febrero y continuarán estos aumentos. En un, en algunos días ya eh, estará el aumento al precio de las gasolinas. De nueva cuenta, mi compañero Abraham Menchaca nos preparó una información al respecto. Adelante, Abraham.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. El secretario de Hacienda, José Antonio Mitt, confirmó que el próximo 4 de febrero habrá un nuevo aumento al precio de las gasolinas. Indicó que el incremento en enero es reflejo de las cotizaciones internacionales y de la depreciación del peso frente al dólar. En las dos primeras semanas de febrero se harán dos actualizaciones y a partir del 18 se determinarán diariamente. El maestro Juan Arancibia, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, advirtió que es inconveniente aplicar un nuevo incremento a las gasolinas en este momento.
19: Tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, porque ya el incremento que hubo fue muy fuerte y está repercutiendo en los precios y va a seguir repercutiendo en los precios. De modo que eh, eso no parece eh, absolutamente conveniente que se vuelva a incrementar. Y políticamente, porque frente al conflicto con, con el gobierno de Estados Unidos, se necesita unidad política. Y este tipo de medidas lo que hacen es generar mucho descontento y, y eh, frustración en la gente.
0: De Yanira, el investigador indicó que no son válidos los argumentos que se esgrimen para ajustar el precio de los combustibles. Por ejemplo, la capacidad de refinación
19: que el país tiene está siendo utilizada en este momento en alrededor de un 30 a 40%. Si se pudiera incrementar la capacidad de refinación, se podría disminuir sustantivamente la cantidad de gasolina que se importa y por lo tanto el precio internacional de la gasolina no eh, sería un referente tan marcado como es hoy día para eh, la definición de los precios. Pero el problema es que la capacidad de refinación internacional y la compra de gasolina nos lleva al tema de que son los precios internacionales los que tienen que prevalecer y no lo que podría ser un precio que estuviera vinculado a los
0: costos de producción y a las necesidades del país. Por lo pronto, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Zona Valle de México, Firmaron un convenio para prevenir delitos en las estaciones de gasolina ante el nuevo aumento. De ahí la información que tengo. Uh -huh. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Prisma RU.
0: Global RU.
2: En temas internacionales, ya está con nosotros Eric Morales. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eric.
7: ¿Qué tal Yanira? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte esta tarde de viernes y si te parece vamos a, a conocer qué es lo que aconteció este, este día en distintas partes del mundo con nuestras breves internacionales. La canciller alemana Angela Merkel advirtió que la Unión Europea enfrenta grandes retos y es necesaria la cohesión de todas las naciones
10: para enfrentarlos. La Unión Europea está ante grandes desafíos internos y externos, pero ambos coincidimos en nuestra convicción de que solo podremos afrontarlos conjuntamente.
7: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exigió a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que entregue a sus integrantes menores de 15 años, como lo acordaron en marzo del año pasado.
3: Hay que decirle a los señores de las FARC, todos los menores de 15 años
7: deben salir de sus filas ya. Sergei Lavrov, canciller ruso, anunció que las negociaciones de paz en Siria, que se llevarían a cabo el 8 de febrero, fueron aplazadas hasta finales de ese mes. Turquía amenazó este viernes con anular un acuerdo de readmisión de migrantes firmado con Grecia y la Unión Europea tras el rechazo de Atenas de extraditar a ocho militares turcos acusados de participar en el fallido golpe de estado del 15 de julio del año pasado. Ahí tuvimos eh, la información internacional de este viernes y Sean Space, el portavoz de la Casa Blanca, declaró ayer a la prensa que pues el muro que está que ya decretó Donald Trump para que se inicie la construcción eh, la pagará a México a través de un impuesto a las eh, importaciones que llegan por parte de nuestro país, un impuesto del 20% y si te parece vamos a escuchar esta información que, que preparé acerca de aquí quién verdaderamente eh, afectará pues este, este impuesto que planea la administración de Trump. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró desde su campaña electoral que México pagará el muro fronterizo que construirá su gobierno. Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, adelantó que la administración de Trump planea imponer una tasa arancelaria de 20% a todos los productos hechos en México que sean importados por Estados Unidos. Con esto, el gobierno de la Unión Americana recaudaría alrededor de 10 mil millones de dólares anuales para pagar el muro, que se calcula costará aproximadamente 17 mil millones. Para la doctora Cristina Rosas González, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...esta medida afectaría principalmente a los estadounidenses.
17: Si sí, se graban importaciones mexicanas eh, que hace Estados Unidos... Esto va a afectar directamente a empresas estadounidenses que manufacturan en México y facturan en Estados Unidos. No sé si me explico. Entonces, es como darse un balazo en el pie, le pegaría el empleo, le, prega, le pegaría empleos directos en Arizona, en Texas, en California, eh, etcétera, eh, esta decisión de Trump.
7: Además, este impuesto podría afectar directamente a empresas fundamentales para la economía interna y externa de Estados Unidos, por lo que las dejaría en desventaja frente a otros mercados internacionales.
17: Estoy pensando, por ejemplo, en el sector aeroespacial. O sea, yo no me imagino eh, que eh, se imponga una tarifa del 20% a productos aeroespaciales que son manufacturados en México y que requieren las grandes empresas del sector aeronáutico en Estados Unidos. O sea, eso los volvería hasta incompetitivos. Y, y bueno, afectaría al mercado e incluso pues, a la proyección de... De, de liderazgo en ese sector y en otros más que tiene Estados Unidos en el mundo.
7: Aunque todavía no es claro cómo funcionaría el impuesto, la tarifa primero sería aplicada a México, pero con el paso del tiempo estaría vigente para lo que Estados Unidos importe de todos los países. No obstante, voces como la del Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, afirmaron que el plan de Trump no afectaría a los exportadores mexicanos, sino a los consumidores, por lo que lo calificó como una muestra de ignorancia, disfuncionalidad e incompetencia en todos los niveles. Para Radio UNAM, Eric Morales mira, además te comento que de los 50 estados de, que pertenecen a la Unión Americana, 30 tienen relaciones muy cercanas con nuestro país, así que se verían sensiblemente afectados con este impuesto que planea la administración de Trump.
2: Así es, y desde lo que dice el mismo premio Nobel de Economía Paul Krugman, esto muestra ignorancia y disfuncionalidad, es un tema que además, en esas cosas que no se fija Trump, que además podría generar mayor pobreza, habría graves eh, situaciones en este sentido y bueno, creo que es una más de las cosas que Trump se inventa al paso sin conocer todas las implicaciones al respecto. Ya lo decía incluso el propio Carlos El -Tim que ha dado una conferencia de prensa que este impuesto es inviable para las importaciones de México. Habremos de ver pues las reacciones ya pues un poco de en torno a este tema, porque todavía no es un hecho, es como una amenaza todavía de Donald Trump.
7: Sí, me, en los siguientes días, se supone, se darán a conocer todos los detalles con los que funcionaría esta lógica de incrementar el ajuste fronterizo, pero bueno, pues, mientras tanto, o sea, hay que esperar las reacciones que podría tener esta nueva implementación en las importaciones de nuestro país. Y
2: es que ya ves que con eso, que de, lo, tu, lo que tuiteó Trump, de que México se ha aprovechado de Estados Unidos por tiempo suficiente, y bueno, sigue atacando a través de esta vía
7: Así es, y bueno precisamente luego de que ayer el Ejecutivo Federal cancelara su reunión con Donald Trump eh, Evo Morales, presidente de Bolivia le echó un guiño a, a México y publicó un tuit que en donde pues voy a leerlo, dice, hago un llamado a nuestros hermanos mexicanos a mirar más al sur, construir juntos unidad en base a nuestra identidad eh, latinoamericana y caribeño. Pues de alguna manera ya Evo Morales eh, hace pues o se mete dentro de esta uh -huh. conversación que solamente eh, o hasta antes de, de su participación era bilateral.
2: A ver si le responden el guiño de parte del de gobierno mexicano, ¿no?
7: Vamos a esperar y, y también eh, pues apoya, ¿no? Lo, lo que hizo en algún momento Nicolás Maduro presidente de Venezuela, donde también decía que si Trump se metía con los mexicanos, eh, pues se metía directamente también con los venezolanos y con los eh, latinoamericanos en, en general, y también hay, recordar, hay que recordar que esta semana esperábamos alguna reacción de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, de la organización de Naciones Unidas, de la organización de estados americanos, acerca de, del muro fronterizo, y fue hasta hoy donde la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, se pronunció en contra de este muro que planea construir Trump. Y bueno, pues el, el secretario general de esta organización, Ernesto Samper, rechazó la pretensión del presidente de Estados Unidos de que México pague el muro que quiere construir entre ambos países. Si te parece, voy a darle lectura a algunos fragmentos de un comunicado que publicó esta mañana. Expreso mi rechazo a la de decisión desafiante adoptada por el nuevo presidente de Estados Unidos al imponer al pueblo mexicano la humillante obligación de pagar el aún más humillante muro que se pretende construir para separar físicamente los Estados Unidos y Canadá de México y América Latina. Renovamos nuestra preocupación por la tensión de las relaciones hemisféricas que está resultando de este tipo de medidas que afectan la seguridad y la calidad de vida de nuestros conciudadanos residentes en Estados Unidos. Ahí están pues, las palabras de Ernesto Samper, eh, que es secretario general de la o, eh, ONU Sur, perdón, de la ONU eh, Sur. Muy bien. UNASUR
2: pues así es, fíjate que todas las reacciones también que hay aquí en, en México trascendió de que hubo ya una, una conversación entre Donald Trump y Peña Nieto más o menos de una hora, según dijo la agencia Sociedad Press, No se han dado a conocer detalles, pero será interesante pues ver qué nos dicen en un comunicado, qué nos dice el gobierno de México, de lo que se haya tratado con Trump, digo, ¿quién, qué, qué diéramos por conocer a detalle lo que, lo que se da en esta conversación o lo que se dio, según dice este, este diario, y además hoy se reúnen distintos sectores en Los Pinos, un, una gran gran parte de los sectores aquí en México, las fracciones parlamentarias del Congreso, la Suprema Corte, eh, que han respaldado la determinación de, de Peña de no ir a, a Washington a reunirse con el presidente, y hoy acudirán también a una reunión en Los Pinos que se convocó por el Ejecutivo y donde estarán presentes empresarios. Por la tarde se prevé que también el mandatario se reúna con gobernadores y el objetivo es diseñar una estrategia ante las agresiones de Trump. Y también, eh, por otra parte, el secretario de Economía dice que si Trump insiste en pago, en pago del muro, pues la negociación simplemente no puede seguir. Y contrastante también con lo que decía Videgaray de que los acuerdos a que llegaron se van a respetar, eso por lo menos les prometieron los los negociadores de Donald Trump en esta reciente reunión que tuvieron con, con los funcionarios mexicanos. Y en este marco, pues en lo que platicábamos ayer también de la ciudad de Santuario, Miami ya deja de ser ciudad santuario para migrantes. El propio alcalde de Miami pues ordenó ayer estas a las cárceles obedecer al presidente Donald Donald Trump en esto que pues son acciones ya no solamente hechos, Eric.
7: Sí, precisamente este mediodía en conferencia de prensa, eh, Donald Trump se refirió a la llamada que tuvo eh, más temprano con el Ejecutivo Federal de, de México y esto fue lo que dijo.
17: México con Estados Unidos nos ha ganado las negociaciones muy duramente debido a nuestros líderes pasivos, nos hicieron quedar mal tenemos un déficit de intercambio de 60 mil millones de dólares con México encima la frontera es muy débil, entran drogas y no dejaré que eso siga sucediendo tuvimos una charla que dura aproximadamente una hora esta mañana y seguimos trabajando en nuestra relación, una razón justa, pero que Estados Unidos no puede seguir perdiendo.
7: Esto fue a propósito de la reunión que tuvo esta mañana Donald Trump con la primera ministra de Reino Unido, Teresa May, donde pues ahí... Tocaron temas relacionados al terrorismo, el Brexit e intercambios, intercambios comerciales entre ambas, ambas naciones. Mañana el presidente de los Estados Unidos hablará vía telefónica con su homólogo francés, François Hollande, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente ruso Vladimir Putin.
2: Así es, mañana tendrá esa conversación, interesante también lo, lo que platicará con ellos, ya tendremos oportunidad de comentarlo el próximo lunes, y yo les quiero recomendar también lo que escribe hoy el país, el huracán Trump sopla en favor de López Obrador en México, es lo que dice, y bueno, da aquí algunos algunos puntos de vista, y dice que con solo una semana con solo una semana en la Casa Blanca, el huracán Trump barrió con el presidente Enrique Peña Nieto, y la de, diplomacia mexicana encabezada por el canciller Luis Videgaray, tras el desastre en México, un político queda en pie. Andrés Manuel López Obrador, el veterano dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, ha llenado el vacío, dejando por, eh, dejando por el gobierno del PRI y los grandes partidos de oposición con su discurso nacionalista en defensa de México. Y es que López Obrador anunció un frente cívico allá en Estados Unidos. Es lo que dice hoy el país también destacar este medio español.
7: Así es. Eh, veremos en los siguientes días y meses cómo es que el político tabasqueño puede capitalizar pues esta, este huracán como lo llama el periódico El País que es Donald Trump. Y es
2: que en febrero pues visitará López Obrador comunidades mexicanas en Los Ángeles y Chicago y bueno, pues se habla de que ahí tomará vuelo, según destaca este
7: medio. <risa> pues veremos qué es lo que pasa en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Muy bien. De Yanira es la información internacional.
4: Muchas gracias, Eric. Gracias. Prisma
2: RU. Bien, y nos vamos ahora a Melomanía R.U., que le mandamos un saludo a nuestra querida Dulce Wet y esta es su sección para este viernes.
18: Hola de Yanira y amigos de Melomanía y Prisma R.U. Los saludamos desde nuestra discoteca Joaquín Gutiérrez Heras. Hoy les ofreceremos algunos comentarios y músicas sobre varias efemérides importantes este 2017 en orden cronológico. Ahora estamos escuchando al acordeonista italiano Teodoro Ancelotti interpretar la canción sexta, 1649, de Johann Jakob Froberger, 1616-1667. Froberger fue alumno de Frescobaldi, de quien transmitió su técnica a la música alemana y escribió exclusivamente obras para instrumentos de teclado, suites, tocatas, caprichos, partitas. La transcripción al acordeón es del propio Teodoro Ancelotti. <risa> Seguimos con música de otro compositor alemán. Se trata de Georg Philipp Telemann, 1681-1767, a quien tendremos presente este 2017 por sus 250 años de fallecimiento. Escuchamos el vivache de su concierto en mi bemol mayor para dos cornos, extraído de su maravillosa Tafelmusik, música para banquetes o para la mesa, para la comida, de 1733. Telemann estudió leyes, fue abogado de profesión y autodidacta en la música. Y curiosamente, su fama fue mucho más extendida y sus obras más conocidas y difundidas que su contemporáneo, su compadre Johann Sebastian Bach. Continuamos ahora con la celebración de los 220 años de Franz Schubert, 1797-1828 Austria, considerado uno de los últimos clásicos al venerar los estilos de Haydn, Mozart y Beethoven. El Lied, canción en alemán para canto y piano, uno de los géneros paradigmáticos del romanticismo, Encontró en Franz Schubert a su primer gran representante. Escribió más de 700. Sus aportaciones serían tomadas como modelo por todos los músicos posteriores, desde Robert Schumann hasta Hugo Wolf y Gustav Mahler. Ahora escuchamos el lead Andy Music" a la música de hace 200 años, de 1817, sobre un poema de su amigo Franz von Schubert que dice, Oh, Arte benévolo, en cuántas horas sombrías, cuando me atenaza el círculo feroz de la vida, has inflamado mi corazón con un cálido amor. Me has conducido hacia un mundo mejor. Con frecuencia se ha escapado un suspiro de tu arpa. Un dulce y sagrado acorde tuyo me ha abierto el cielo de tiempos mejores. Oh, arte benévolo, te doy las gracias por
16: ello.
18: Seguimos con Ludwig van Beethoven, pues este año lo recordamos porque se cumplen 190 años de su fallecimiento. Ahora escuchamos parte del primer movimiento alegro manontropo de su concierto para violín en re mayor Op. 61 de 1806 con Kyung Van Jung y la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Kili Kondrashin. Continuamos ahora con música mexicana para piano del gran compositor y pianista mexicano Ricardo Castro. 1864-1907. Ahora escuchamos su mazurca en si sí menor, una obra póstuma con el concertista mexicano Armando Merino. En el ámbito jazzístico, tenemos dos tremendas celebraciones de centenarios de nacimiento. Telonius Monk, 1917-1982, Estados Unidos, y Ella Fitzgerald, 1917-1996. Pianista y compositor de jazz estadounidense, personaje genial y enigmático, Thelonious Monk está considerado como uno de los músicos más influyentes de la historia del jazz. Su interés por descubrir nuevas armonías, ritmos y estructuras lo convirtieron en un creador fundamental del jazz moderno. Y junto a Charlie Parker y Dizzy Gillespie, es considerado como el tercer pionero del bebop. Ahora escuchamos su Blue Monk.
16: Heaven,
2: I'm in
18: y cerramos esta intervención de Melomanía escuchando a la gran Ella Fitzgerald, 1917-1996 quien inició su carrera en la década de 1930 y fue calificada como la primera dama del jazz por su elegancia y por su técnica vocal, que la dotaba de una gran versatilidad en su repertorio. Fue, junto al genial trompetista Louis Armstrong, la principal figura del scat singing, uso de la voz de una manera instrumental mediante la entonación de sílabas improvisadas, y trabajó también con Chick Webb y Duke Ellington.
16: Oh,
18: Muchas gracias por su amable atención y compañía. Continuaremos con este recuento melómano en una próxima ocasión. Se despide Dulce Wet, nos escuchamos entonces. Chí, chí, chí. Prisma
4: RU
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como
4: arroba PrismaRu. PrismaRu.
2: Continuamos, gracias a Dulce Wet por su recuento melómano. Ahora nos vamos a la información, un, un tema que no podemos dejar de mencionar y de expresar nuestras dudas, nuestra preocupación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó los lineamientos sobre los derechos de las audiencias que ya entran en vigor a partir del próximo 1 de febrero próximo. Mi compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente información.
11: Deyanira, buenas tardes. El 16 de febrero deben entrar en vigor los lineamientos generales de los derechos de las audiencias. Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, CIRT, solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones una prórroga. Para la maestra Irene Levi, directora de Observatel, la petición de la CIRT es insensata. Digo que es
22: insensato porque se
11: está pidiendo que se posponga la entrada en vigor
22: de un documento que ya es oficial. Es decir, aunque no ha entrado en vigor el 21 de diciembre de 2016 fue publicado en el Diario Oficial, lo cual quiere decir que no estamos ante la presencia de un proyecto o de una consulta, sino realmente de un documento que ya es oficial, que si bien su entrada en vigor está pendiente al 16 de febrero, ya el documento es un documento oficial que ya figura en el Diario Oficial de la Federación. Pedirle esto al Instituto es pedirle algo totalmente insensato y que además debilita su fortaleza y su autonomía.
11: Agregó que los lineamientos han sido cuestionados porque afectan muchos intereses.
22: No nada más está el asunto de la opinión versus la información, sino que también está el interés de la publicidad. Con estos lineamientos también están obligados a distinguir la publicidad de la información. Cuando muchos radiodifusores están acostumbrados a no distinguir, ...esta publicidad de la información... ...a transmitir publicidad disfrazada de información... ...a pesar de que la cobran como tal... ...entonces yo creo que hay que entender... ...estas quejas dentro de un contexto... ...mucho más amplio del que plantea la propia industria... ...en cuanto a que existen... ...otros intereses de por medio... ...muy legítimos que tiene que cuidar... El, el, ...la propia industria... Y ...simple y sencillamente la vía que están utilizando ahora... ...que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...pues no es la idónea... ...la vía es el poder legislativo y su solicitud tenía que haber sido desde antes para que ni la Constitución ni la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contemplara estos derechos de las audiencias, que me parece los pues, que hubiera sido un gran retroceso.
11: Para el especialista en telecomunicaciones es muy importante que este documento se cumpla y que el Instituto no retroceda, ya que fue un logro de las audiencias el que sus derechos se incluyeran en la Constitución. En contraste, las bancadas del PRI y el PRD en el Senado anunciaron que interpondrán una controversia constitucional por considerar que los lineamientos podrían lesionar la libertad de expresión. Diana este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y vamos a platicar más ampliamente sobre este tema. Ya tengo la línea telefónica. Le agradezco mucho nos tome esta llamada a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, y es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de medios de comunicación. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, tengo aquí en mis manos este comunicado de prensa que en su momento el 2 de diciembre se emitió por parte del Instituto Federal de telecomunicaciones donde trae pues estos lineamientos sobre las eh, la defensa de las audiencias y estos lineamientos tienen por objeto la regulación en el marco de competencia del Instituto de la Defensa de las Audiencias del Servicio de Radiodifusión y del Servicio de Televisión y o audio restringidos y bueno, pues también todos eh, los lineamientos justamente eh, que están vertidos en estos artículos, los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias mucho sí. se ha dado esta polémica, sobre todo en lo que tiene que ver, cuando, pues ahora se tiene que diferenciar, por ejemplo, entre una opinión y la información, algo que desde mi punto de vista, pues actualmente ya 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 se daba, ya uno, uno puede distinguir cuándo está la, la, la opinión del conductor o cuándo se da la información, sin embargo, habría que ser más claros. ¿Cómo ve usted desde su análisis?
21: Bueno, yo considero que si bien en algunos medios esta práctica ya se había comenzado a, a instaurar. Uh -huh. No ha sido en todos, claro. no ha sido en todos, solo en algunos aquellos medios donde pues ha habido más responsabilidad social, donde no hay un compromiso eh, con el fin lucrativo de manera tan este, tan central. Y entonces creo que puede ser muy útil que se amplíe al resto de los medios y esto, bueno, ya era necesario desde hace mucho, pero mucho tiempo en México.
2: Así es. Y bueno, dentro de esto se debe tener una diferencia con claridad de la información noticiosa de la opinión a quien, a quien, de quien la presenta. Eso es algo que nos dicen esos lineamientos. O también que se aporten elementos para distinguir, por ejemplo, entre la publicidad y el contenido de un programa. Porque muchas veces vemos esa publicidad disfrazada de información.
21: Sí, sí, también esto considero muy sano uh -huh. que se introduzca en estos lineamientos recién expedidos porque, bueno, a lo largo de, pues yo diría incluso de décadas, ha habido prácticas que no abonan a una claridad en cuanto a una opinión de un conductor, de un periodista y aquello que es netamente la información. Creo que esto sí es útil, sobre todo en espacios noticiosos de eh, audiencia importante porque cuando uno se sienta enfrente de un televisor o escucha con mucha atención la radio, uh -huh. tiene que hacerlo eh, con verdadera concentración, a veces, para poder distinguir qué es una cosa y qué es la otra. Y esta situación se ha prestado, y bueno, creo que habría hasta un anecdotario al respecto a citar se ha prestado para manejos muy poco claros en materia de información, y con informaciones incluso que se proporcionan de manera muy sesgada, intencional o de modo de que se infiera que los acontecimientos son en ese sentido y, y que no no que es una opinión de quien emite. ¿no? Entonces creo que esto es sano e importante.
2: Eh, sano e importante, justamente me quedo con esa con esa apreciación. En su capítulo 1 y en, en el artículo 1 justamente arrancan así estos lineamientos. Son de orden público y tienen como objeto regular en el marco de la competencia del Instituto los alcances y mecanismos para la defensa de los derechos de las audiencias. ¿Se pone en esta en estos lineamientos al centro, al a las audiencias justamente?
24: Yo creo que sí,
21: es la intención, es el objetivo, porque este había sido hasta ahora eh, un sector, digámoslo, dentro de todo el proceso de la comunicación social, un sector relegado. Los derechos de las audiencias son algo muy nuevo en México, a pesar de que en otros países ya tienen una, una trayectoria. En México esto es desconocido, las audiencias han estado, sobre todo en, en la etapa de los medios, masivos, clásicos, han estado como inermes desprotegidas e incluso desconocedoras en absoluto de sus propios derechos.
2: Uh -huh. Entonces,
21: creo que, aunque muy tardíamente, sí. pero que esto ya se esté poniendo en práctica, es bueno, es bueno para las audiencias, sí. es bueno también para los medios, que tendrán que ser más cuidadosos, uh -huh. más atentos, y esto redunda en audiencias uh -huh. más críticas, más conocedoras. ...y en medios de mayor calidad.
2: Eso Así creo. Es. Un, un sector relegado que han sido las audiencias. ¿Será necesario en ese sentido que cada medio sería una buena o mala idea... ...como ve desde su punto de vista, que se tenga un defensor de las audiencias... ...para, pues, para las distintas emisoras y televisoras?
21: Bueno, yo creo que eso ha sido... ...el defensor de las audiencias ha sido una figura que se ha considerado necesaria... Uh -huh. ...en un contexto mediático como el nuestro donde precisamente las audiencias, pues no, como decía, no han tenido el lugar, ¿no?, en, toda, en todo el proceso. Eh, no tendría que ser necesario, no habría tenido que ser necesario un defensor si hubiese prácticas en los medios de respeto al, al derecho a la información, siempre hubiese también respeto a proveer de contenidos de calidad a las audiencias, de distinguir lo que es información y opinión, uh -huh. haciéndolo como una práctica cotidiana. Pero resulta que eso se ha sentido como necesario y creo que hay razones para ello, sí las hay.
2: Así es, si se cumplieran estas, estas leyes, por ejemplo, la ley de radio y televisión, no se tendría todo este tema de tener que defender a las audiencias desde el ámbito ya propio de cada una de las emisoras o, 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 o televisoras. Justamente también otra de las, de las cosas que se indican en, en, el, en este caso, en el artículo 3, dice que estas eh, informaciones tienen que tener universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, no discriminación, libertad de expresión y difusión. Este, este punto también es muy importante.
21: Sí, desde luego, aunque ahí sabría también tener muy presente que en muchas ocasiones la acepción, lo que entienden los industriales de la radio y la televisión sobre lo que es la libertad de expresión, a veces la interpretan, yo lo he podido constatar, como una especie de libertad de empresa. Ellos así la interpretan. Y entonces todo aquello que pudiera, por ejemplo, atentar contra el derecho de las audiencias de saber de conocer la información en todos sus aspectos, con una pluralidad de voces, con una oportunidad, que todo eso es necesario en el buen ejercicio periodístico, pues ellos no lo ven así, ¿no? Ellos, eh, como han estado acostumbrados a una discrecionalidad, a que sus opiniones imperen, a que su peso político sea el que prive en, en la materia, bueno, pues ahora cuando se encuentran con que existen derechos de las audiencias, se sienten eh, agredidos y, y no lo comprenden, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería muy útil sí. que diesen una revisada en el contexto internacional, que se percatasen de que el, las audiencias tienen derechos y de que en otros países esos derechos son respetados, considerados, tomados en cuenta. Eso uh -huh. no ha ocurrido en México, por Así
2: supuesto. Es esto nos llevará entonces a una mayor responsabilidad cuando se trata de ofrecerle contenidos información a los radioescuchas, a los televidentes esto será digamos en beneficio y quienes no lo han cumplido pues tendrán quizás eh, que ver el que es ahora el momento el momento preciso de, de hacerlo de llevarlo a cabo y pues esto empezará, no, yo me decía el primero de febrero no, eh, sería por el 16 había pedido una prórroga pero finalmente esto entra en vigor, quienes se han manejado con esa ética, digamos, no tendrán de qué, de qué preocuparse, pero quienes han pasado publicidad por información y todo esto, ahí sí tendrán que replantearse sus formas de
23: comunicar.
21: Claro, claro, y eh, coincido con usted, y además creo que es muy importante hacer notar que si la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 tenía un artículo el quinto uh -huh. sobre la función social de los medios, sí. bueno, el actual marco legal no lo expresa así, pero este, eh, estos nuevos lineamientos conllevan mucho de esa función social que no aparece manifiesta, no aparece explícita en ese nuevo marco legal, pero que sí tienen los medios de comunicación una Así responsabilidad, es. una función
2: social. Una función social de los medios, muy importante al ser un medios que, que, que generan muchas veces esos esos contenidos y que dan a, dan a las audiencias la oportunidad de conocer su entorno y qué mejor de, que hacerlo de la manera más responsable. También eh, quisiera, doctora, preguntarle, usted como especialista en temas de medios de comunicación, lo que está sucediendo en Estados Unidos, está lo que pareciera pues ya una guerra entre, entre Trump y los medios de comunicación, donde ahí sus allegados han señalado pues que los medios de comunicación mienten que están enojados porque no pudieron decir o no pudieron llevar esa información de que iba a ganar quién iba a ganar en, en las elecciones y todo este todo este tema que que, que finalmente hasta ha hecho que la, la, la fuente propia que cubre a donald Trump pues se ponga de acuerdo en todo caso para pues saber cómo lidiar con esta situación de ataque.
21: Sí, sí, pues este es un caso muy especial, ¿verdad?, que estamos eh, teniendo información al respecto, porque por un lado eh, el actual presidente Donald Trump se ha venido quejando desde tiempo atrás de una cobertura informativa en la campaña electoral sesgada. Eh, se ha quejado de inequidad eh, de ciertos sesgos en el manejo de la información, y bueno, también eso llega a ocurrir tendremos que reconocer que eso llega a ocurrir, ¿No? Eso por un lado, pero por otro, ya habiendo tomado posesión de la presidencia, eh, la forma en que ha manejado esta administración entrante este asunto, ha sido eh, inconveniente porque se requería de prudencia, de conocimiento de las problemáticas informativas, de un trato que sea pertinente con los medios para llegar a, a, a acuerdos respetuosos y también tener respeto hacia los profesionales de los medios porque no todos los profesionales, no todos los medios uh -huh. seguramente actuaron de la forma en que los acusa la actual administración eh, del vecino país del norte, ¿no?
2: Así Entonces
21: es. esta actitud de, de acuse, de estarlos acusando, de mentir a todos, a todos los medios, de reclamarles una serie de cuestiones, yo creo que puede revertirse de manera muy negativa hacia la actual administración estadounidense,
6: uh -huh. que Así tendría
21: es. que haberse asesorado sobre una política de comunicación social
12: eh,
21: profesional, conveniente, de respeto hacia los medios y de diálogo. Creo que eso era lo que hubiese procedido.
2: Así es, empieza con el pie izquierdo en este sentido, fue el principal asesor de Trump el que dijo que pues, mejor deberían mantener cerrada la boca y bueno, es un, es un mal mensaje oh. porque está arrancando justamente su, su su mandato y este tema con la prensa pues está bastante bastante golpeado y, y pues la prensa también tendrá sus formas de reaccionar por supuesto no informando de mala manera pero sí pues a, uniendo a, 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 a los periodistas en este sentido y decir bueno pues nuestra labor es una, estamos Bajo ciertos lineamientos Cada uno de los medios de comunicación de Estados Unidos Tendrá también sus propios lineamientos su, Sus líneas editoriales Sin embargo, pues se sienten eh, eh, Humillados de cierta manera los medios de comunicación
21: sí, 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 y creo que no es la forma Se trata en, De profesionales de la información Que están haciendo un trabajo Y que tienen y merecen respeto eh, Y señalarlos de esa forma eh, Censurarlos explícitamente poner esa actitud eh, de acusaciones, etcétera, No es no es la forma de tratarlos. Uh -huh. Como decía, sí es posible que haya habido sesgos en el manejo informativo de la campaña electoral, pero tendría que haber una política de comunicación.
2: Claro, hay vías el... para comunicación. Sí, sí y de
21: respeto a los profesionales y de diálogo, ¿no? Y de Exacto. diálogo, tratémonos con respeto. Eh, hacerles entender que tendrán puertas abiertas para de la información, uh -huh. entendámonos, eh, que sea transparente esta relación, en fin, ¿no? Muy bien. Pero esta vía no es la conveniente de ninguna manera.
2: No es la conveniente, no es la correcta y ya hay, no. pues obviamente, reacciones de parte de, de los medios de comunicación también. Así pues, es. doctora, yo le agradezco mucho esta plática con Prisma RU de Radio UNAM.
21: Al contrario, muy agradecida con ustedes.
2: Hasta luego. Hasta luego. La doctora Alma Rosa Alba de la Selva, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de medios de comunicación.
4: Prisma RU.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter
4: como @prismaRU. Prisma RU. Prisma RU. Arte y Cultura
7: El escritor británico Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, Silvia y Bruno, y Euricles y sus rivales modernos, nació un día como hoy, pero de 1832.
9: del programa escuchamos una nota de Cristina Godínez, donde nos menciona que hoy se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, este acontecimiento catalogado como el primer genocidio en la historia. Eh, respecto a esto, Deyanira y Auditorio, el MUAC expone Azul de Prusia de Gisai Husitman, una muestra donde el artista mexicano nos presenta las relaciones y las tensiones entre color e historia, percepción y materialidad, imagen y pintura. Eh, este color eh, pues está eh, ligado a, a este acontecimiento histórico, eh, al exterminio de los judíos en Europa, debido a que eh, el Pidieron este color, el azul de Prusia, para teñir el uniforme de los soldados Que al desteñirse quedaba tan beige como el uniforme del enemigo Y también se encontraron eh, este tipo de, de azul Se encontró esta pintura en los hornos de exterminio del holocausto La exposición azul de Prusia está disponible hasta el 12 de febrero en el MOAC Ubicado en el Centro Cultural Universitario También el Museo Memoria y Tolerancia nos muestra las raíces del holocausto el comienzo del Estado nazi, el genocidio y la liberación y reconstrucción. Hoy este museo y el Festival Internacional de Cine Judío proyectó, los film, bueno, proyectó el filme Fiebre al Amanecer a las 2 de la tarde y a las 4 proyectará Paraíso en Auschwitz. Eh, si está cerca del hemiciclo Juárez, acérquense a este museo o visítelo el fin de semana. El horario es de martes a viernes de 9 a 6. Y sábados y domingos de 10 a 7 de la noche. Y ya que hablamos de muestras cinematográficas de Yanira, ¿nos recomiendas
2: alguna película que toque este tema? Pues sí, hay varias. Fíjate que, bueno, una de ellas es La vida es bella sin duda. Y, bueno, el personaje de Guido nos ha, nos, nos permite conocer esa parte de, de la historia a través de, una, a través de una historia de amor, pero que nos da mucha muestra de lo que de lo que significó ese ese pasaje de la historia, ¿no? Entre otras que seguramente también ya has visto. Por ejemplo,
9: el pianista uh -huh, que de escuchamos de fondo eh, una de las canciones del soundtrack de esta película eh, y, y que ambienta el realismo del gueto de Varsovia. También es una de las películas, uh -huh. El Niño con el Pijama Rayas, bueno, muchas de ellas son basadas en libros y El Niño con el Pijama Rayas eh, pues sí muestra una, una historia conmovedora, ¿no? Eh, no solamente es el amor, también es la amistad entre dos niños, eh, los, bueno, se llama Bruno y Shmuel Entonces también nos muestra esa parte De, de los nazis no de, de la crueldad y de cómo Sentirse una... Eh, ¿Cómo, ¿cómo decirlo? Raza superior, sí, los lleva
2: a no exacto. importarles nada más. ¿Y, ¿no? ¿Y cómo te involucra también en esa parte de, de la historia, en esas vivencias que tenía la gente, fueran niños, fueran mujeres eh, cualquier eh, cosa a lo que se dedicaran, no había abogados, eh, uh -huh. de todo, de todo había en, en, este, en este tema de cómo sufrieron cada uno desde su sitio.
9: Es, eh, también el diario de Ana Frank, uh -huh. que es una, una niña que también escribe todo lo que sucede, eh, también hay otra película que se llama Hijo de, del Mismo Dios, eh, también otra película se llama Yo Soy David eh, un niño que tiene que sortear el holocausto para reencontrarse con su mamá, eh, platicábamos Anaí y yo, Anaí uh -huh. es el, quien está ahorita en las redes y si la quieren contactar por nuestras redes sociales eh, comentábamos esta parte de, de las películas eh, que nos muestran que nos daban bueno, que, que los personajes eh, tenían como esa esperanza de reencontrarse ...con sus seres queridos... ...después de los que separaron ...y bueno, que los llevaron a, a campos de concentración... ...diferentes, y bueno... ...también eh, Anaí Trujillo... ...nos recomienda... ...El hombre en busca del, de sentido... ...de Víctor Frank... Eh, ...un psicólogo que permanece en uno de los campos de concentración... ...nos narra cómo esa situación de tortura... ...te activa el sentido de sobrevivencia... ...el libro se llama... ...El hombre en busca de sentido... ...Dayanira, les deseo un excelente fin de semana... Y entonces, eh, pues
2: sí,
4: nos escuchamos el lunes. <risa> Hasta el lunes, Tamara. El lunes. Buenas tardes. Prisma RU.
0: Zarpazo RU.
2: Faltan los deportes con isaí Morales. Adelante isaí
10: Gracias, Deyanira. Empezamos con la segunda parte del Zarpazo Informativo. Juan Carlos Osorio, director técnico de la selección mexicana, reconoció que ha sido difícil observar a los jugadores debido al número de extranjeros que juegan en la liga.
1: Cuando nosotros hablamos de, de grandes selecciones como Argentina, Brasil, que no tienen 50 jugadores de ese nivel A, ¿ah? y son ligas donde el 90%, el 95% son jugadores nativos, en México ocurre lo contrario, o ocurre otro caso muy diferente. Ah, Muy complicado, es muy difícil, es una tarea difícil, por no decir otra cosa porque hay partidos donde vamos exclusivamente a ver tres jugadores y en algunas oportunidades terminamos viendo a uno de los tres. Entonces es difícil, pero preferirnos no quejarnos de eso, pero sí aclarar que el, el, el escenario real al, al que, en el que estamos. ¿no?
10: Y sobre la posibilidad de convocar a algún naturalizado... El timón el de, del representativo nacional recordó que en su momento ya buscaron a los argentinos Guido Pizarro e Ismael Sosa, pero que fue imposible hacerlo.
1: En la posición de Guido Pizarro encontramos en Diego Reyes una gran posibilidad, se compite en ahora esa, esa posición con Jesús Molina, con el propio Rafael, con Andrés, entonces me parece que es de medir, y re, le reitero, eso va, y la, su opinión es tan valedera como la mía en gustos, y en ideas, y el caso de Sosa, yo creo que eso le ha abierto la posibilidad, por ejemplo, a Jürgen Damm, al propio Irving Lozano, entonces me parece que es un tema muy debatible. Ahora, como conclusión, si hay una posición donde nosotros creemos que la selección es vulnerable y hay un nacionalizado que cumpla mejor que cualquier otro mexicano, no tenemos problema en convocarlo.
10: Y pasando a más información, no hay tiempo que no llegue ni plazo que no se cumpla. La final masculina del Abierto de Australia es la que todos anhelaban pero pocos esperaban. Este domingo Rafael Nadal se enfrentará a Roger Federer para revivir uno de los grandes duelos de la historia del tenis. En el 2009, los tenistas se habían ya enfrentado en la final del Abierto de Australia, donde Rafael Nadal venció al Suizo. En total, los jugadores se han enfrentado en 34 ocasiones, siendo el español quien ha dominado al ganar en 23 de ellas. Por otra parte, en la final femenil del Abierto de Australia, las hermanas Williams, Venus y Serena se enfrentarán para levantar el trofeo de campeona del Grand Slam. Esta, esta será la novena ocasión en que las hermanas se enfrenten en una final. Serena ha ganado en seis ocasiones, incluida la última en Wimbledon, en el 2009. La final femenil será este sábado, mientras que la varonil será el domingo. De Janira, esta es la Información Deportiva.
2: Muchas gracias, Isaí, Buen fin de semana.
10: Buen fin de semana.
2: Nos vamos rápidamente al resumen final con mi compañero Jorge Díaz. Jorge, buenas tardes. Hola,
20: Deyanira. El magnate mexicano Carlos Slim dijo en conferencia de prensa que Donald Trump es un gran negociador. No es un terminator, pero sí un negociator. Pero cae en la utopía regresiva de revivir la industria norteamericana cuando las sociedades mexicana y estadounidense son hoy sociedades de servicios. Mencionó que la unidad que vive el país en este momento no la veía desde los sismos del 85 y se refirió al muro que pretende construir Trump.
3: Que la mejor barda son inversiones, actividad económica y oportunidades de empleo en México. Esa es la mejor barda. Es decir, hay que. Las gentes se van porque no encuentran oportunidades, no, por, no se van por, por a, a turistear. Entonces, la mejor barda, sin duda, son inversiones, actividad económica y oportunidades de empleo a toda nuestra población, atendiendo esa inversión nacional, con bienvenida, como decía, la inversión extranjera que complementa a la nacional.
20: La armadora General eh, General Motors anunció que recortará 625 empleos de su planta en Ingersoll, Canadá, para trasladarlos a México en julio próximo. La empresa norteamericana aclaró que la medida responde al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y no tiene que ver con las acciones de Donald Trump. Los coordinadores de todos los partidos políticos en el Senado y la Cámara de Diputados se encuentran reunidos en estos momentos con el presidente de la República en, re, en la residencia oficial de Los Pinos. La intención es recabar toda la información necesaria para impulsar una negociación del Tratado de Libre Comercio y fortalecer la unidad de los mexicanos.
2: Muy bien, muchas gracias Jorge Gracias Con eso nos despedimos y sí, justamente hay que negociar Dice Slim con Estados Unidos Y Peña y Trump acuerdan no hablar públicamente del muro Jorge, que es algo que ahorita ya está en todos los medios Esa llamada que hacemos referencia en la mañana Con eso nos despedimos Que tenga usted buena tarde, buen provecho Soy de Deyanira Morán Hasta el lunes
0: <risa> Prisma RU